0: 和你一起终身学习，这里是逻辑思维。我们节目里面曾经讲过一句话，说一个技术啊会被发明两遍，第一次发明呢是技术本身的发明，而第二次发明呢是它变成了一个社会普遍应用的产品。那当然了，第一次的发明者往往是个科学家，而第二次的发明者往往是个企业家。好了，你可能会问，那为什么技术发明出来很难直接走向社会呢？为什么非要加上企业家的创造呢？过去我们给这个问题的答案是成本问题嘛。企业家通过搭建出来的分工协作的社会体系，而且完成大量的销售，这个产品的生产成本和背后的创新成本才降得下来。但是啊，这个问题还不只是这么简单。今天我们就进一步的探讨一下，哎，党在创新变成产品路上的还有什么东西，还有什么社会性的因素？我们先来看个例子啊，这个例子呢是来自于美国历史学家彭慕兰写的一本书，叫《贸易打造的世界》，也是一本名著。我们平常用的洗碗机啊，其实在19世纪末就发明出来了，当时在美国有一个有钱人叫寇克兰。他家里有很多珍贵的瓷器，但是他家的仆人呢，做事很不小心，洗碗的时候经常把瓷器、名贵瓷器哦打碎掉。这寇克兰就很心疼啊，觉得在洗碗这件事情上，人是肯定不如机器可靠，于是他就憋着发明洗碗机。这库克兰发明的洗碗机什么样子呢？哎，就是下面一个能喷水的锅炉，上面盖着一个轮盘，轮盘上面有好几个金属的格子。洗碗的时候啊，就把碗啊盆啊放在这些格子里，用马达驱动这个轮盘。轮盘转动的时候呢，锅炉还会往上喷出热肥皂水。哎，这种结构和我们今天的洗碗机非常接近，而且洗碗的效果也很好啊。但是问题来了，这一项发明在当时并没有被普及，大家对这个哎又省时又省力的工具好像根本就不感兴趣，这是为啥？原来啊，在当时的美国，女人是没有进入职场的，基本上都是在家当全职的家庭主妇。那对家庭主妇来说，尤其是那种人口比较多的大家庭啊，用手来洗碗，它不是什么麻烦的体力劳动吗？而是一种放松身心的方式。你看，晚饭过后，家里的所有的女性一起刷锅洗碗，也是一种交流感情的活动啊。所以，当时的家庭主妇觉得洗碗机根本就没有必要。但是到了第二次世界大战的时候，社会条件变了。因为战争的规模空前巨大，很多男人都上了战场，国内市场缺乏劳动力，很多女人就走出家庭进入职场，那女人做家务的时间就少了，再也不能保证每天在家洗碗了。那这个时候，已经被发明好多年的洗碗机又被重新发现，而且做了一些改进，逐步演变成我们今天熟悉的样子。但是请注意啊，它的基本的结构和工作原理仍然和它刚发明的时候没有啥差别。你看，一项创新的普及需要足够的社会条件支持，这不仅是成本问题吧？更要命的是啊，那种虚无缥缈的东西，就是社会观念，它也是一个重大的障碍。我们举个例子啊，空调。哎，空调是个好东西啊，是人类社会的刚需啊。我们这代人夏天要是没有空调，已经感觉没法活了。哎，但是空调和洗碗机的命运居然是一样的。现代空调是在1906年就发明了，但是它普及是什么时候啊？要到二战后啊。这故事说来话长，它的发明人呢是美国的威利斯开利。但是有意思的是啊，开利发明空调的目的。并不是给人降温，而是给机器降温，啊，当时呢，出版社里印刷流水线，一旦到了夏天，遇到那种闷热潮湿的天气，墨水就晾不干，印出来的报纸呢字迹模糊，根本没办法上街出版。后来啊，这开利就发现，只要我把温度降低，这湿度也就跟着降下来了，流水线就可以照常工作了，所以他就发明了空调。这以后有三十多年。空调都是用来给机器降温的，比如药品、食品、胶片、纺织都用上了空调，偏偏人就用不上。哎，为啥是这样呢？主要就是价值观念在作怪。当时啊，吹空调被视作是一种不道德的行为。啊，一种好逸恶劳的表现，甚至连美国国会大厦也拒绝装空调，因为他们担心呢会被选民看见，说我们是一群怕流汗的人啊，他们就不会选我们了吗？你看观念的影响有多大？这么个明显提升生活质量的东西，直到二十世纪六十年代才被美国的全民接受。最近呢，我在吴军老师的《谷歌方法论》的课程里面又看到一个例子。哎，这个例子就更深入了啊！原来不仅是社会因素哦，不仅是就业结构哦，甚至不仅是价值观念哦，连审美对一个产品的普及也有致命的影响。这个产品的例子，吴军老师的课程里说的就是青花瓷。一个产品啊，全世界人民都喜欢，人类历,历史上可能只有两个啊，一个是现在苹果公司的 iPhone， 一个呢就是中国古代的。青花瓷，你看周杰伦有一首歌就叫《青花瓷》啊，那歌词写的里面唱的是江南小镇雨打芭蕉，特别有中国传统文化的意蕴啊。但是实际上你翻翻历史，青花瓷出现的很晚，是随着蒙古人入主中原才出现的啊。所以严格的说，青花瓷并不是汉人文化的独立作品。哎，为什么？你看啊，青花瓷是白色的底，青色的花纹。可是你想啊，这白色在咱们汉人的观念中是不吉利的颜色啊，是披麻戴孝办丧事的颜色呀、啊。宋代士大夫对瓷器的审美观叫“白不如青”，就是白瓷不如青瓷啊。相比于白瓷，他们更喜欢青瓷，因为青瓷上面那一点点颜色的变化和差异，在他们看来特别有美感。啊，所以在宋代是不会发明青花瓷的。那到了元朝，蒙古人来了，按说这文化水平、各种工艺水平，蒙古人嘛，游牧民族嘛，应该下降了才对呀、啊。哎，反而青花瓷在这个时代突然有了一个崛起性的爆发啊，白瓷有了翻身的机会。为啥？因为蒙古人在审美上是崇尚白色的。啊，在蒙古人的传说里面，他们是苍狼白鹿的后代。你看，一个苍，一个白，是不是都是白色啊？白色在蒙古人的文化里面意味着万物开始，所以蒙古族的历法里面一月叫做白月啊。蒙古包也是基本都白色的。那这白色的胎上，这青蓝色的花纹又是怎么来的呢？哎，你想啊，蒙古人的足迹是遍及欧亚大陆。而且在征服南宋之前，就已经征服了阿拉伯地区。那来自西亚的穆斯林，在元朝叫色目人啊，我们在中学历史课本上都学过。这一批来自中亚的人，对元朝的文化产生了很大影响。而穆斯林最喜欢的颜色就是青蓝色、啊，因为干旱少雨的中东地区，水是最宝贵的资源嘛。所以在伊斯兰文化里面，天堂是充满水的世界，是蓝色的。但除了颜色之外，青花瓷的颜料也来自于波斯，就是今天的伊朗啊。元朝是继承了宋朝的开放国策，有很多波斯商人就来到元朝采购瓷器，然后卖到西亚甚至是欧洲啊。波斯商人知道这一代人喜欢青蓝色，所以就把一种叫做钴蓝的颜料带到中国，直接参与了青花瓷的设计和监制。啊，所以你看啊，生产虽然在中国，但是销售的目的地可不见得是在中国、哦。所以青花瓷从一开始就是一款为世界市场而打造的产品。你想想看，跟苹果公司的 iPhone 是不是有点像？我们再从青花瓷的花纹上来看，青花瓷也是一种典型的跨文化审美的产物啊。什么汉人的梅兰竹菊啊，蒙古人喜欢的牡丹芍药这种特别艳丽的花，还有西亚文化中的葡萄藤。都在青花瓷上有体现，所以啊，我们今天都知道青花瓷中最古老、最值钱的是中国的元青花。但是大家可能不知道的是，全世界元青花最多的国家是哪儿啊嘿嘿？不是咱们中国，而是伊朗和土耳其。吴军老师那是足迹遍天下呀。他说：“如果你想看元青花的藏品，应该去哪儿啊？去伊朗的德黑兰博物馆，或者是土耳其的国家博物馆。”哎，你看，瓷器这项技术是由中国人首创，但是第二次发明它的不是中国人，也不是企业家，而是全世界各个民族的审美偏好。好，这个话题我们明天再做延伸啊。今天我们聊的是各种社会条件对技术的影响。那明天咱们再聊聊技术反过来对社会的影响。逻辑思维，明天见。